0: Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kontaktaufnahme. Mein Name ist Anne Wasmuth und ich spreche heute mit Dr. Katharina Gerund. Katharina Gerund forscht und arbeitet an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Hier wohnt sie auch und ihr Thema sind American Studies. Willkommen also zu einer Amerika-Folge. Willkommen Katharina Gerund.
0: Danke für die Einladung.
1: Am 3. November wird in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. Donald Trump und Joe Biden sind die beiden Kandidaten, republikanische Amtsinhaber, gegen demokratischen Herausforderer. In Umfragen liegt der Herausforderer vorne. Aber, so wissen wir es ja aus den letzten Wahlen, das bedeutet gar nichts. Das amerikanische Wahlsystem hat historisch gewachsen, so seine Eigenheiten. Deshalb muss ich fragen, wer wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika?
0: Das ist eine Frage, die treibt uns jetzt natürlich alle um. Und das wird sie auch mindestens bis zum 3. November tun. Und ich glaube, wenn wir etwas gelernt haben aus 2016, dann ist es auch, dass wir das jetzt nicht vorhersagen können. Ich wäre ganz vorsichtig im Spekulieren. Wir haben auch gerade eine Wahl, die anders ist als alle Wahlen vorher. Wir haben ein ungeahntes Ausmaß an Briefwahlnotwendigkeit aufgrund der Corona-Krise. Wir haben einen Amtsinhaber, der sozusagen die politische Kultur zumindest mal temporär sehr stark verändert hat, auch in der Art und Weise, wie Wahlkampf geführt wird. Und wie gewählt wird, der auch gerade schon versucht, die aktuelle Wahl zu delegitimieren. Und insofern ist es ganz, ganz schwierig, da jetzt eine Vorhersage zu treffen. Wobei ich natürlich, wie viele wahrscheinlich hier in Deutschland, auch durchaus hoffe, dass Joe Biden das dann macht.
1: Ich finde es ganz interessant. Es sind ja zwei alte Männer. Eine Altersbeschränkung für dieses Amt, als nie drüber diskutiert
0: worden, oder? Eine Altersbeschränkung nach oben gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt ein Mindestalter, aber kein Maximalalter für die Kandidatur und auch für die Amtsausübung. Was daran gerade spannend ist, ist glaube ich, dass wir noch nie so viel darüber gesprochen haben, wer Vizepräsidentschaftskandidatin ist. Hm. Denn tatsächlich muss man ja sagen, Joe Biden würde das Amt antreten im Alter von 77 Jahren. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, Natürlich durchaus gegeben, dass eine Vizepräsidentin schon während seiner Amtszeit und er hat ja gesagt, er wird nur einen Machen übernehmen müsste. Das heißt, es macht gerade ein viel stärkeres Augenmerk auf die Personen, die eigentlich in der zweiten Reihe stehen, die ganz oft im Wahlkampf gar nicht so interessant sind, sondern eher strategisch gewählt werden, damit man noch einen bestimmten Swing State anspricht oder eine bestimmte Zielgruppe unter den Wählerinnen anspricht. Und aktuell sehen wir eben, dass die Vizepräsidentschaftskandidatin, insbesondere auf demokratischer Seite, viel stärker von Relevanz ist, eben aufgrund des Alters der aktuellen Kandidaten auch.
1: Ja, und merkt man das im Wahlkampf, dass sie jetzt auch stärker eine Rolle spielt?
0: Ich würde sagen, man merkt es durchaus. Also Kamala Harris ist sehr viel unterwegs auf dem Campaign Trail. Sie wird auch in den Medien sehr stark wahrgenommen. Ich finde, man hat es vor allen Dingen daran gemerkt, wie genau wir alle beobachtet haben, wer es denn wird. Also Joe Biden hat sich ja durchaus noch Zeit gelassen, bis er seine Kandidatin gekürt hat. Er hat sich sehr früh festgelegt, es wird eine Frau sein. Es gab dann großen Druck, dass es doch eine Person of Color sein sollte und keine weiße Frau. Und er hat sich sehr viel Zeit gelassen und er hat sehr lange überlegt, also sein Team hat sehr lange überlegt mit ihm, wer das denn sein könnte. Und ich finde allein die Tatsache, dass wir auf diesen Moment mit so viel Spannung und so viel Medienaufmerksamkeit gewartet haben, zeigt ja durchaus die symbolische Bedeutung und mit ähm, Kamala Harris hat er jetzt auch eine Person gewählt, die symbolisch natürlich Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Sie ist die erste Frau, Person of Color, die so ein Amt übernehmen könnte und das ist natürlich auch was, was uns jetzt interessiert. Was heißt das? Was könnte das bedeuten? Und was bedeutet das vor allen Dingen für die Teile der amerikanischen Gesellschaft, die sie eben auch repräsentiert? Und was bedeutet das? <lacht> Also für Joe Biden ist sie, glaube ich, eine ganz naheliegende Wahl gewesen. Also Joe Biden steht eigentlich genauso wie Donald Trump für mich für eine gewisse Rückwärtsgewandtheit. Das sind alte Herren, mhm. die haben schon viel gesehen und viel erlebt. Und Donald Trump möchte sein Amerika Great Again machen. Joe Biden hat ganz oft sich als sozusagen den Erben der Obama Legacy inszeniert. Also auch da ist es ein Zurück. Das ist jetzt nicht so weit zurück wie vielleicht Donald Trump, also es ist vielleicht ein anderer Referenzpunkt historisch, aber es zeigt halt zurück und Kamala Harris symbolisiert die Zukunft hm. als erste Frau, als eine Person, die sozusagen die ja die Glasdecke durchbricht in so ein Amt und die quasi dann auch ja eine Zukunft Amerikas verkörpern kann, was Joe Biden natürlich sehr schlecht tun kann. Hm. Wir haben
1: das ja jetzt auch gesehen durch den Tod der Ruth Bader Ginsburg hat Trump ja die Chance, einfach das ähm, oberste Richteramt am Supreme Court neu zu besetzen. Und das finde ich schon ganz interessant, diese Vergleiche Amerika-Deutschland. Wir haben es gerade schon gesagt, die Altersbeschränkung bzw. keine Altersbeschränkung in Deutschland ähm, könnte die Angela Merkel in eine fünfte Amtszeit gehen. Das würde in Amerika nicht gehen. Für den Bundespräsidenten müsste man in Deutschland mindestens 40 Jahre alt sein. Für, für Kanzler muss ich, glaube ich, nur 18 Jahre sein. Mhm. Und äh, Richter am Supreme Court in Amerika werden auf Lebenszeit gewählt. In Deutschland äh, werden Verfassungsrichter maximal für zwölf Jahre eingesetzt. Das ist ja schon ein Unterschied. Damit kann, ähm, und auch so diese Rolle des Supreme Courts, also wenn man sagt Zukunft, ist dann ja durchaus, dass er da äh, auch eine Wegmarke gesetzt hat, oder? Ist das jetzt im Wahlkampf, spielt das
0: eine Rolle? Es wird eine ganz große Rolle spielen, also es tut es schon und es wird es, glaube ich, auch weiterhin. Ähm, generell muss man sagen, es ist ja inzwischen die dritte Position, die Donald Trump neu besetzen kann im obersten Gerichtshof. Also er hat ja mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh schon zwei neue, relativ junge konservative Richter in dieses höchste Amt gebracht in seiner Amtszeit. Das ist durchaus relativ viel für eine erste Amtszeit, jetzt auch noch eine dritte Kandidatin ins Rennen zu schicken. Und insofern wird das sicherlich auch, ja Donald Trumps Legacy sein, also die Art und Weise, wie er die Judikative auf höchster Ebene jetzt nochmal geprägt hat. Das wird sicherlich für seine Amtszeit äh, in die Geschichte eingehen. Und was wir jetzt gerade sehen, ähm, ist auch ein relativ ja interessantes Verfahren. Also dass die Republikaner jetzt versuchen, im Schnellverfahren in ganz wenigen Tagen für so einen Prozess, also die Ernennung eines Richters oder einer Richterin am obersten Gerichtshof ist durchaus ein langwieriger Prozess mit öffentlichen Anhörungen, mit Diskussionen im Senat. Und jetzt, das in dieser Rekordzeit vor der Wahl noch durchzubringen, das ist durchaus auch eine Seltenheit. Und interessanterweise ja durchaus auch etwas, was die Mehrheit der AmerikanerInnen gar nicht möchte. Also in Umfragen ist sehr deutlich, eine Mehrheit wäre dafür, dass der neue Präsident, auch mhm. wenn es vielleicht der alte ist, entscheiden darf, wer dieses Amt, das eben so lange prägen wird, wie die Rechtsprechung funktioniert, welche Präzedenzfälle dort verhandelt werden und wie sie verhandelt werden, ähm, erst vom nächsten Präsidenten entschieden wird.
1: Ist das dann auch ein Indiz dafür, dass sich Trump seiner Wiederwahl wirklich nicht sicher ist, dass er das jetzt so durchboxen will?
0: Also wenn, dann würde ich sagen, ist es ein Indiz dafür, dass die Republikaner sich unsicher sind, ähm, weil letztlich ist das ja auch nicht Donald Trumps alleiniges äh, Vorgehen. Also die Republikaner haben ganz großes Interesse, da jetzt ihre Kandidatin an den Start zu bringen und erfolgreich unterzubringen. Und das ist ja was, worauf die Republikaner letztlich oder auch generell die konservativen Kräfte in den USA ein bisschen gewartet haben, dass mit Donald Trump ein Präsident an der Macht ist, mit dem sie eben die etwas liberalere Ausrichtung des Supreme Court, äh, die wir bisher hatten, und auch generell an den Gerichten eben ihren Stempel aufdrücken können und da ihre Linie platzieren können.
1: Ja, wir haben jetzt über den Wahlkampf gesprochen, da schon so die Stichworte ja die Besetzung ähm, dieses Richteramtes, auch dass durch Corona das nicht so ist, wie sonst es möglich war. Auch, ja, was für Themen vielleicht durch die Besetzung verschiedener Posten dadurch so ein bisschen eine Rolle spielen. Ist das so wie, wie immer,
0: trotz allem,
1: von den Themen her, auch von den Ritualen her, oder ist es
0: trotzdem jetzt anders? Also ich würde sagen, es ist schon anders. Es gibt natürlich Themen, die wie in jeder Wahl eine große Rolle spielen. Das sind Streitthemen wie Abtreibung, wie Waffengesetze, auch die aktuellen Proteste um Black Lives Matter und die Diskussion um Polizeigewalt. Die Themen sind da, die sind auch nicht weggegangen. Auch Klimawandel ist nach wie vor ein großes Thema, das uns jetzt nicht verlässt, nur weil Corona sozusagen die Aufmerksamkeit zieht. Was anders ist, ist, dass durchaus, das haben wir schon im Vorwahlkampf gesehen, die Wahl jetzt unter anderem Vorzeichen stattfindet. Die Demokraten haben sich entschieden, ihren Nominierungsparteitag komplett online abzuhalten. Das ist natürlich ein ganz großer Bruch mit dem üblichen Ritual, wo das Ganze Spektakel, ist, wo viele Leute zusammenkommen, wo es im Fernsehen übertragen wird. Ja, also das ist eine ganz neue Art und Weise gewesen, da den Kandidaten in Szene zu setzen, bei den Republikanern haben wir was Ähnliches gesehen, wobei die natürlich schon durchaus vor Ort waren bei ihrem Nominierungsparteitag und sogar, und das wäre ein Bruch mit der politischen Tradition, vor dem Weißen Haus. Also es ist ja unüblich, dass der Präsident sein Amt nutzt, um Wahlkampf zu
1: machen. Okay.
0: Und eigentlich auch sozusagen ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das nicht macht, also das Amt zu nutzen, um sich für die Kandidatur in Position zu bringen. Aber auch das war natürlich anders als sonst. Also auf beiden Seiten sieht man schon an den Nominierungsparteitagen recht schön, dass das nicht der übliche Wahlkampf ist. Und es wird jetzt spannend werden mit den Fernsehduellen, wie die vonstatten gehen, ob die vielleicht auch aufgrund der aktuellen Situation, sie werden ja auch gestreamt, mehr Aufmerksamkeit bekommen als sonst. Das kann man jetzt noch nicht sagen, aber ich glaube, das wird noch spannend.
1: Haben Sie sich das angetan? Haben Sie sich das alles angeschaut?
0: Die Parteitage habe ich in Auszügen gesehen tatsächlich. Komplett angeschaut habe ich sie mir nicht. Das geht ja wirklich, das ist ja ein Event, das zieht sich über mehrere Tage und ja. äh, da sprechen alle möglichen Personen aus der Öffentlichkeit, aus der Parteielite und so weiter. Also ich habe mir nicht die kompletten Parteitage angeschaut, aber natürlich die wichtigen Reden und auch sozusagen so ein bisschen, wer da sprechen durfte und wer jetzt sozusagen als Stimme für die jeweilige Partei ausgewählt wurde. Das habe ich mir schon angeschaut und das war total spannend. Also wenn Sie daran denken, wie zum Beispiel Michelle Obama aus eben zu Hause quasi eine Videobotschaft geschickt hat, bei der sie wirklich auch mit so einer ganz ruhigen, leisen Stimme fast schon flüsternd den Amerikanern erklärt hat, wie wichtig diese Wahl ist. Ja, das ist ein ganz anderer Ton auf einem normalen Parteitag mit riesen Publikum. Da wird laut gesprochen, da wird sich breit inszeniert. Ja, und das war sozusagen auch ein Moment, wo man gesehen hat, wie anders das jetzt ist in der politischen Kommunikation. Also dieser wirklich schon fast intime Moment, ja, wo sie sozusagen versucht Wählerinnen zu mobilisieren, um Joe Biden ins Amt zu bringen.
1: Das wollte ich gar nicht fragen, aber das, ich muss es jetzt fragen, weil Sie Michelle Obama erwähnt haben. Wird die eines Tages Präsidentin von Amerika? Ich glaube,
0: nein. Ähm, ich, sie ist eine Konsensfigur, sie ist eine sehr beliebte öffentliche Figur, die großen Zuspruch in der amerikanischen Gesellschaft hat. Den hat sie aber natürlich auch gerade deshalb, weil sie wahrgenommen wird, als eine Figur, die gar nicht so arg in der Politik drinsteht. Also mhm. als eine doch ein Stück weit immer noch Außenseiterin. Sie hat sich oft auch kritisch über den politischen Betrieb geäußert. Mhm. Sie hat nie selber ein Amt inne gehabt. Sie hat ihre Rolle als First Lady zwar also mustergültig ausgeführt in allen Belangen, aber sie hat sich sozusagen nie als eigenständige politische Figur verstanden und hat auch immer gesagt, sie würde nicht für so ein Amt kandidieren. Und das heißt, sie hat deswegen diese große Zustimmung. Und die Frage wäre natürlich auch, wenn sie jetzt kandidieren würde und sich sozusagen in den Alltag des politischen Lebens damit auch entsprechend anders einbringen müsste, als sie das bisher getan hat, wäre auch die Frage, ob sie noch diese Zustimmungswerte generieren kann. Denn dann müsste sie ja sich in diese ganzen politischen Diskurse auch einschalten, die sie jetzt noch viel leichter kritisieren kann. Und wo sie sprechen kann zu den Amerikanerinnen als jemand, der den politischen Betrieb in Washington zwar von ganz innen heraus kennt und gut kennt, mhm. aber dem auch nicht Unkritisch gegenübersteht und sich selbst auch nicht davon hat vereinnahmen lassen.
1: Hm. Also in Deutschland würde man so jemanden vielleicht eher zur Bundespräsidentin machen. Ja, okay. Also, was, ja, Sie haben gesagt, die, die Andersartigkeit des Wahlkampfs, aber ich finde, was trotzdem immer wieder auffällt, gerade aus deutscher Perspektive, ist so die Rolle von Bildern und von Inszenierung. Mir fällt ein, der Trump vor dem Rushmore Mountain oder vor einem militärischen Nazarettschiff das in New York verankert war. In Deutschland sind Politiker doch sehr zurückhaltend mit solchen pompösen, heroischen Bildern und Inszenierungen. Wer in Nürnberg auf der breiten Straße steht oder auf dem Zeppelinfeld, der ist ja im besten Fall irgendwie historisch sensibilisiert. Deutschland ist international, ich sag mal, auch mit Verwunderung anerkannt für seine Erinnerungskultur. Also weil wir eben nicht sagen, ja, die deutsche Geschichte, die ist glorios, ähm, sondern wir sind ja durchaus geübt, den Finger in unsere geschichtlichen Wunden zu legen. Also wir benennen oder nicht immer, aber doch sehr oft unsere historische Schuld. Wie ist das in Amerika?
0: Also das Geschichtsbewusstsein ist natürlich ein anderes. Es ist ja auch interessant, dass zum Beispiel der Holocaust in den USA ähm, an vielen Orten erinnert wird, während sozusagen es zum Beispiel für die Erinnerung an die Versklavung und die Opfer von äh, lynchings jetzt überhaupt erst seit wenigen Jahren das erste große Museum gibt, das diesem Leid und dieser Geschichte auch sozusagen einen Raum gibt im öffentlichen Erinnern. Insofern ist es sicherlich ein anderer Umgang mit dieser Geschichte. Wir sehen aber durchaus auch, und das eben schon benannte Museum wäre ein Beispiel dafür, dass sich das ändert, also dass auch die Stimmen jetzt gerade lauter werden, die an diese Geschichte ähm, erinnern und nicht nur an die dominante heroische Weiße-Geschichte, an die sich Trump so gerne ähm, hin inszeniert, sondern eben auch die andere Seite dieser Geschichte, die die Versklavung, die Vertreibung, den Genozid an den indigenen Bevölkerungen beinhaltet, ins Zentrum rückt. Und ich glaube, das sehen wir auch gerade an den aktuellen Protesten um Denkmäler, die gestürzt mhm. werden, um die Diskussion, sollen bestimmte Wahrzeichen umbenannt werden. Ein schönes Beispiel wäre die Edmund-Pattis-Bridge, die wir kennen, weil da der, die berühmten Voting Rights Marches von Selma nach Montgomery stattgefunden haben mit Martin Luther King und anderen berühmten Bürgerrechtsaktivisten und Aktivistinnen. Und wo heute viele sagen, eigentlich erinnern wir uns da gar nicht mehr an Edmund Pattis, sondern an John Lewis, den gerade verstorbenen Kongressabgeordneten, der bis heute eigentlich eine Ikone dieser Bewegung ist. Und das ist zum Beispiel ein, ein Monument, wo gerade wieder diskutiert wird, soll man das umbenennen und was bedeutet das und was erinnert man denn dann damit? Also den Südstaatengeneral oder den Kongressabgeordneten, der dort ja ähm, zusammengeschlagen wurde von der Polizei, der dort protestiert hat und bis heute eigentlich die Politik äh, geprägt hat in den USA. Also das heißt, man sieht es in umkämpfte Orte und es wird kontrovers darüber diskutiert, was man da erinnern sollte und wen man erinnern sollte. Und ich glaube, da beobachten wir ganz viel, was sich aktuell ändert. Also was sich ändert über die Proteste, über das Bewusstsein und über eben diese kontroversen Debatten, was, wo, wie erinnert werden darf. Also auch, wenn Sie daran denken, gerade die Diskussion im Militär, welche Kasernen umbenannt werden sollten, es wird in den USA gerade diskutiert, an den Universitäten ist das ein großes Thema, welche Gebäude, die nach ehemaligen Sklavenhaltern oder Figuren, die jetzt sicherlich nicht mehr unstrittig als Helden zu bezeichnen sind, benannt sind, vielleicht doch einen anderen Namen kriegen sollten. Also ich glaube, es passiert gerade ganz viel und das ist spannend.
1: Also ich finde das insofern spannend, weil wenn Sie sagen, ja, da passiert eine Diskussion, da passiert ein Diskurs, weil was wir hier wahrnehmen ist, dass der Trump die 1776-Kommission einsetzt, die die patriotische Bildung ähm, sich zum Thema machen soll oder seine Vorstellung davon eigentlich durchsetzen will und ja, dass Schüler da eben das Wunder der amerikanischen Geschichte lernen sollen. Und wir dann vielleicht auch so ein bisschen, also ich frage mich jetzt, wenn ich sie höre, ob wir da vielleicht auch ein bisschen überheblich auf Amerika schauen. Wie machen wir das denn in Deutschland? Also ich sehe Berlin, man baut ein Humboldt-Forum, aber da stand vorher ein Palast der Republik. Also man hat da ja auch einfach ein Stück DDR-Geschichte einfach ja, abgerissen und man sieht es einfach nicht mehr, dieses Stück DDR, was, denke ich, auch wichtig wäre. Jetzt unabhängig davon, was man jetzt zum Humboldt-Forum sagt, sind sind wir da vielleicht ein bisschen, haben wir da einen falschen Blick auf Amerika?
0: Wir haben sicherlich oftmals einen etwas einseitigen Blick auf Amerika, würde ich sagen. Das hat verschiedene Gründe. Also Amerika kommt uns einerseits sehr bekannt vor. Wir alle kennen amerikanische Populärkultur. Wir schauen amerikanische Filme, wir hören amerikanische Musik, also in vielerlei Hinsicht kommt uns Amerika kulturell schon einfach sehr, sehr bekannt und sehr nah vor. Das tut es auch aufgrund seiner Geschichte, natürlich gerade in Deutschland, über die Nachkriegsgeschichte und die amerikanische Präsenz auch tatsächlich hier vor Ort. Und andererseits sehen wir natürlich immer nur einen kleinen Ausschnitt von den USA. Also wir hören gerade viel über Trump und auch etwas über die Proteste, aber vielleicht jetzt nicht über all die Diskurse, die das auch kritischer einordnen. Und wir sind, glaube ich, oftmals schnell darin, aus einer europäischen Perspektive genau das zu sagen, wir, wir machen das doch besser und äh, wir fühlen uns dann einen Tick überlegen vielleicht auch ähm, in vielen Punkten. Und da ist manchmal natürlich auch was dran. Das ist nicht per se immer ganz verkehrt zu sagen, es gibt auch Sachen, die machen wir gut und die machen wir vielleicht auch besser. Aber ich glaube, es lohnt sich schon im Detail immer noch mal genauer hinzuschauen, was denn in Amerika passiert. Denn die USA sind ein sehr, sehr großes und diverses Land, und wenn Sie sich anschauen, was in den Küstenmetropolen passiert, dann hat das oft sehr wenig damit zu tun, was in Montgomery, Alabama, in einer liberalen College Town irgendwo in Maine ähm, oder irgendwie im mittleren Westen auf einem kleinen Ort passiert. Also ich glaube, diese Unterschiede, die die USA auch prägen, die verlieren wir ganz oft aus dem Blick, wenn wir sozusagen über Amerika sprechen. Ja. ja. Und ich denke, da gibt es mehr Konfliktlinien, mehr Widersprüche, auch unterschiedliche Sichtweisen, als wir ganz oft auf den ersten Blick erkennen. Und das macht für mich auch als Gegenstand die USA so interessant, also auch als Forschungsgegenstand so interessant, dass man einfach diese Vielfalt hat und die sich sozusagen in allen Bereichen Kulturpolitik, Gesellschaft auch tatsächlich zeigt. Ja, ich meine, wir lassen
1: uns ja auch in erster Linie als Deutsche ansprechen, dann vielleicht auch als Europäer. Wie ist das in Amerika? Wie, wie sagt man dann eben derjenige aus dem Bundesstaat oder ist das immer der Amerikaner? Wie ist das da?
0: Also es gibt natürlich schon eine große nationale Identität. Also Amerikaner zu sein, das heißt natürlich schon was. Und das ist, glaube ich, auch durchaus ein Identifikationsangebot, das nach wie vor sehr breit angenommen wird. Also die Frage ist eigentlich eher, passen Sie in das Bild des Amerikaners, der Amerikanerin und können Sie diese Identität überhaupt annehmen? Also sie gilt ja für viele schwarze Amerikanerinnen nicht gleichermaßen, weil es natürlich da auch Aktivisten gibt, die sagen, ich habe hier gar nicht die gleichen Bürgerrechte, in welchem Sinne gilt ich denn als Amerikanerin? Also das ist vielleicht gar nicht unbedingt eine Frage davon, wo sie leben oder in welchem Bundesstaat sie, äh, sie sich befinden, sondern vielleicht tatsächlich eher eine Frage, ob sie dem Idealbild eines Amerikaners entsprechen, der auch mit allen Rechten und Pflichten, die das Amerikanersein mit sich bringt, ausgestattet sind. Oder ob sie sozusagen als Bevölkerungsgruppe oder als Figur da nicht so gut reinpassen und auch mit den entsprechenden Nachteilen zu kämpfen haben.
1: Das gibt mir wieder ein Bild in den Kopf. Eins der letzten Bilder, nämlich die ich im Sinn habe, ist Trump mit der Bibel in der Hand vor der Kirche gegenüber des Weißen Hauses. Also um dieses Bild möglich zu machen, hat er Einsatzkräfte gegen friedlich Demonstrierende vorgehen lassen. Also eine Woche davor ist George Floyd durch Polizeigewalt zu Tode gekommen. Und die Demonstrationen richten sich gegen Polizeigewalt und Rassismus. Und die Demonstrationen sind unter dem Slogan Black Lives Matter, Sie haben es vorhin schon gesagt, auch bekannt geworden. Aber diese Bewegung ist ja gar nicht erst in diesem Jahr entstanden.
0: Die ist überhaupt nicht neu. Also Black Lives Matter ist quasi als Schlagwort 2013 entstanden. Ähm, zunächst auch erstmal als Hashtag und schon da war es ja nichts Neues. Also die mhm. drei Gründerinnen der Bewegung Patrice #Colors, Alicia Garza und Opal Tometi, sind jetzt gerade auch vom Time Magazine unter die 100 wichtigsten, einflussreichsten Personen gewählt worden. Das hat auch mal sozusagen markiert, dass mit der Black Lives Matter Bewegung natürlich seit 2013 im Nachgang der Ermordung von Trayvon Martin sich was geändert hat in der Wahrnehmung und in der Aufmerksamkeitslenkung. Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt ist überhaupt nicht neu. Das war letztlich auch schon ein Anliegen der Bürgerrechtsbewegung in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Für mhm. schwarze Menschen in den USA war da auch keine Pause dazwischen, so wie wir das vielleicht wahrnehmen können. Was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt wieder mehr hinschauen. Und so muss man es eigentlich auch sehen. Der Aktivismus war nie weg. Mhm. Den gibt es sozusagen aus der Geschichte der Versklavung heraus in einer ganz, ganz langen Tradition des Kampfes für Befreiung und volle Bürgerrechte. Und den gibt es nach wie vor. Und tatsächlich, also das sagen Sie ganz zu Recht, die Bewegung hat wieder 2020 begonnen, aber auch nicht 2013 mit einem Hashtag ähm, und nicht mal mit Martin Luther King in den, äh, in den 50er und 60er Jahren, sondern viel, viel früher mit den Aufständen gegen Sklaverei, mit den Bemühen um die Abschaffung der Versklavung. Also das ist eine lange Geschichte von Protest, die eigentlich dahinter steckt. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass vieles von dem, was uns jetzt so neu erscheint, vielleicht auch nur deshalb neu erscheint, weil wir gerade hingucken
1: hm. und aufmerksam
0: sind. Interessieren.
1: Kann denn aber diese Bewegung jetzt auch bei der Wahl eine relevante Rolle spielen? Also wenn man, Ich habe so das Gefühl, jeden Tag kommt eine neue Wählergruppe oder irgendeine Minderheit, wo man sagt, die können es am Ende ausmachen.
0: Das stimmt. Also ob das wirklich der Fall ist, muss man mal abwarten. Und ich glaube, da ist es gerade auch ganz, ganz schwer zu spekulieren, weil einfach so wenig vorhersagbar ist, wer unter den aktuellen Bedingungen wählen geht. Wer wählen gehen kann, unter welchen Bedingungen. Tatsächlich glaube ich, dass die Black Lives Matter Bewegung vielleicht jetzt einen Unterschied macht, weil sie doch, und das sind wir beim Thema Aufmerksamkeit nochmal, tatsächlich so breit wahrgenommen wird. Weil sie einfach auch viele Unterstützer und Unterstützerinnen ähm, hat, die vielleicht nicht typischerweise schon gegen Polizeigewalt demonstriert haben. Also wenn sie an die Mütter denken, die in Portland auf die Straße gegangen sind, an die vielen jungen weißen Menschen, die sich jetzt solidarisieren. Ähm, wenn sie daran denken, dass selbst in Nürnberg Black Lives Matter Proteste stattfinden gefunden haben und stattfinden. Also auch so eine internationale Wahrnehmung, die gerade wieder vielleicht ein bisschen Druck ausübt oder das zumindest im Gespräch hält. Also ich glaube, die Bewegung wird sicherlich einen Unterschied machen. Ob wir das jetzt schon im Wahlkampf sehen, bleibt abzuwarten. Aber ich habe tatsächlich die Hoffnung, dass dieser Druck, den die Bewegung aufgebaut hat, bleibt. Dass die Aufmerksamkeit bleibt, auch von uns allen. Und dass dadurch vielleicht tatsächlich was passiert in der im Bereich der Polizeigewalt, im Bereich des strukturellen Rassismus, bei all den Fragen, die jetzt dringend zu klären sind, unabhängig davon, wer Präsident wird. Die Probleme bleiben ja erstmal.
1: Mm. Ich fand das schon nochmal interessant, weil es ja auch gerade in der Reaktion von Trump ja die Person nochmal mehr offengelegt hat in ihrer Überzeugung. Und er ist ja ganz häufig oder wird als unkalkulierbar beschrieben. Also muss auch gerade am Anfang, als er Präsident wurde, an ganz viele so fremdschämen Momente denken aus meiner europäischen Perspektive so was die Sprache angeht weil er Dinge sagt und tut die die uns so unglaublich vorkommen also diese üblen Beschimpfungen von auch anerkannten Persönlichkeiten das vor dem Kopf stoßen jahrzehntelang aufgebauter internationaler Beziehungen einfach das Lügen über wissenschaftliche Erkenntnisse im Gespräch höre ich ganz häufig Menschen sagen, wie können Amerikaner, vor allem Amerikanerinnen, People of Color, andere Minderheiten, wie können sie diesen Menschen wählen? Haben wir da auch wieder eine unvollständige Perspektive, weil er am Ende eigentlich doch genau das gemacht hat, was er vorher immer gesagt hat, nämlich America first, komme was wolle.
0: Ja, also es gibt verschiedene ähm, Punkte, glaube ich, die man dazu berücksichtigen muss, warum Trump gewählt wurde. Also erstens, die Mehrheit der Amerikaner und Amerikanerinnen hat Trump nicht gewählt. Hm, ähm, Trump hat den popular ja. vote nicht gewonnen 2016. Er hat aufgrund, das haben sie eingangs angesprochen, des amerikanischen Wahlsystems gewonnen faktisch. Ähm, die Mehrheit der Amerikanerinnen, also nicht mal sozusagen, wenn wir nur anschauen, wer gewählt hat und die Nichtwähler und Nichtwählerinnen rausnehmen, die Mehrheit hat ihn nicht gewählt. Das ist, glaube ich, der erste wichtige Punkt, den man nicht vergessen darf, wenn man jetzt sozusagen über die Amerikaner spricht, die Trump gewählt haben. Das war zu keinem Zeitpunkt eine Mehrheit. Mhm. Donald Trump hat die schlechtesten Umfragewerte, die man sich eigentlich vorstellen kann. Ich glaube, zu keinem Zeitpunkt seiner Präsidentschaft ist er über 50 Prozent Zustimmung hinausgekommen. Auch das zeigt uns ja, dass er keine unumstrittene Figur ist und für die meisten Amerikaner und Amerikanerinnen auch kein guter Präsident. Ich glaube, aktuell liegt er bei 42 Prozent Zustimmung. Der zweite Punkt ist, dass, Amerika, äh, dass Donald Trump für verschiedene Gruppen natürlich schon auch Politik gemacht hat. Das Beispiel Supreme Court haben wir schon angesprochen. Für viele konservative, für viele auch christliche Gruppierungen ist das ein wichtiger Punkt. Er hat Richterinnen und Richter benannt, nicht nur im obersten Gerichtshof, sondern auch an anderen Stellen, die da Positionen vertreten, die für viele sehr, sehr wichtig sind. Er hat sich, genauso wie Mike Pence, sehr klar gegen Abtreibung, das Recht auf Abtreibung positioniert, auch Dahingehend, dass die beiden ja am March for Life teilgenommen haben und das sehr publik gemacht haben. Ähm, auch das Bild mit der Bibel, das sie angesprochen haben, spricht ja eine bestimmte Klientel durchaus an. Also es gibt Menschen, für die er sozusagen äh, etwas tut und für deren Agenda er sozusagen auch ein Asset ist im Weißen Haus. Das ist natürlich auch wieder eine spezifische Gruppe, eine kleine Gruppe. Und letztlich, wenn man nochmal genau auf die Zahlen guckt, also über 90 Prozent der schwarzen Frauen haben Trump nicht gewählt 2016. Also auch da, wir sehen natürlich schon, dass die meisten Wählerinnen und Wähler wissen, was sie da wählen am Ende des Tages. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen bei allem, was sozusagen da erratisch und komisch erscheint aus unserer Perspektive, dass es durchaus politische Interessen gibt, die es unter Umständen als sinnvoll erscheinen lassen, Donald Trump ins Amt zu bringen und dort auch zu belassen.
1: Weil er letztendlich Republikaner ist, ne? Also es gibt nur zwei Parteien in diesem Land. Das ist ja einfach auch was, was wir uns im Moment gar nicht vorstellen können.
0: Ja, das zwei system kommt natürlich auch zum Tragen. Und die Frage ist natürlich, inwiefern Donald Trump als Republikaner ist. Also er hat ja jetzt keine lange Parteigeschichte. Das hat ihm sicherlich auch geholfen, dass er immer noch diesen Außenseiterstatus in seinem ersten Wahlkampf durchaus geltend machen konnte, also weil er eben nicht schon über eine lange Parteikarriere und vorherige politische Ämter verfügt hat. Mhm. Er hat sich aber sehr, sehr stark für eine konservativ-republikanische Linie stark gemacht und das ist auch im Amt bestätigt. Das ist sicherlich richtig und das wird ihm an der Stelle auch eine bestimmte Klientel halten, wahrscheinlich für die nächste Wahl, die ansteht. Mhm.
1: Also ich finde das faszinierend, wie der das schafft, über das Establishment ähm, herzuziehen und sich wirklich immer als diesen Außenseiter zu zeigen, obwohl er jetzt ja selber in dieser Rolle ist. Also jetzt auch über die, die amerikanische Post so Zweifel zu sehen, wo ich denke, du bist der Präsident. Also wie wäre das, wenn jetzt Frau Merkel oder sei es nur Herr Laschet, Herr Söder oder wer auch immer dann noch Kandidat wird, hier über die deutsche Post zu reden würden, Es ist eigentlich trotzdem nicht vorstellbar für uns.
0: Ja, tatsächlich ist das etwas, was ich auch gerade sehr, sehr bedenklich finde. Wir haben in den letzten Wochen ja auch viele Figuren des öffentlichen Lebens von ranghohen Militärs bis hin zu republikanischen Politikern gehört, die sich so öffentlich sich dazu bekannt haben, dass sie das Wahlergebnis anerkennen werden. Und das finde ich eigentlich fast noch bedenklicher als Signal, als Donald Trumps übliche Tiraden, an die wir uns fast schon ein bisschen gewöhnt haben, weil das sollte ja die größte Selbstverständlichkeit in der Demokratie sein. Und wenn es jetzt sozusagen eines öffentlichen Bekenntnisses dazu bedarf, offensichtlich auch aus Sicht dieser Figuren, dann finde ich, ist das durchaus besorgniserregend. Und das finde ich beängstigend, tatsächlich, mhm. wenn ich da drauf schaue. Donald Trump selber ist natürlich auch Entertainer. Donald Trump ist ins Amt gekommen, das haben wir inzwischen schon viel diskutiert, vor allem auch darüber, dass er als Reality-TV-Star schon über Jahre in vielen Haushalten über den Fernseher präsent war für die Menschen. Also wenn Sie sich das überlegen, The Apprentice, also die Sendung, über die er so ganz breit nochmal berühmt wurde eigentlich, die lief über viele Jahre, 14 Staffeln, die er sie moderiert hat, wo er sich sehr, sehr, gekonnt als erfolgreicher Geschäftsmann inszeniert hat. Und das Bild war, glaube ich, ganz, ganz wichtig für diesen ersten Wahlerfolg. Und auch diese Karriere hilft uns ein bisschen zu erklären, was wir jetzt sehen. Also wenn Trump bei äh, Auftritten sich eher als Showman gibt als als Politiker und auch das erlaubt es ihm, sich von diesem Betrieb so ein bisschen zu distanzieren, dass er sich auf diese andere Rolle zurückzieht und wir sehen ja eben andersrum auch, auch das wurde schon viel beschrieben, dass er eben ja, Modi des Realitätsfernsehens eigentlich in die Politik gebracht hat, also die jüngsten Beispiele dafür wären die Corona-Briefings, wo man das nochmal so gesehen hat, diese Inszenierungsweise, die er mitgenommen hat oder auch die Tatsache, dass er für den Nominierungsparteitag der Republikaner Produzenten der Fernsehsendung The Apprentice engagiert hat, um die Inszenierung sicherzustellen. Also mhm. das ist glaube ich nochmal was, das darf man nicht vergessen, Donald Trump kommt aus der Entertainment Branche eigentlich in dieses mhm. Amt und mit diesen wirkmächtigen Bildern, die da schon da waren, lange bevor er sozusagen ins Rennen gegangen ist.
1: Es gibt eine total sehenswerte Dokumentation über das World Economic Forum in Davos, was einfach mal hinter die Kulissen geblickt hat, blicken durfte erstmals und einfach auch nochmal gezeigt hat, wie viel mehr noch läuft als nur diese Gespräche der Mächtigen der Welt, einfach was da noch auch für eine gemeinnützige Institution oder Stiftung dahinter steckt, die ganz, ganz tolle Projekte weltweit macht und man hat gesehen, den Anflug des amerikanischen Präsidenten und wie er dann da in die Räume kommt und diese ganze Entourage herum und wie er dann da kam, allein in seiner körperlichen Größe auch. Und ich fand nur bei diesem Blick auf diese Fernsehbilder, ja, der kann einen schon einnehmen. Also der nimmt einen Raum, einen Saal, das nimmt er ein. Und da, da habe ich zum ersten Mal begriffen, wie er Menschen überzeugen kann. Weil wenn man wirklich nur die Inhalte nimmt oder nur, nur so Ausschnitte von, von der Sprache her oder von der Unflätigkeit, dann, dann fasst man sich an den Kopf. Aber das war dann nochmal, wo ich dachte, ja, ich, ich verstehe es, wie Menschen sich davon angesprochen fühlen.
0: Ja, und was eben natürlich auch an die Hände spielt, das, das haben Sie vorhin selbst schon angesprochen, das ist Zwei-Parteien-System. Also für viele sozusagen... Wähler und Wählerinnen, die vielleicht, es gibt ja diese viel besprochenen One-issue-Voters, die eigentlich zum Beispiel das Thema Abtreibung so wichtig finden, dass sie danach wählen und jemanden, der für das Recht auf Abtreibung ist, niemals in so einem Amt sehen wollen. Also das, das spielt da natürlich auch rein, dass die Frage ist, viele Wählerinnen und Wähler würden wahrscheinlich auch sagen, sie haben Trump nicht deshalb gewählt, weil er so tolle Kommentare macht über die Politik oder mhm. die Frauen oder was auch immer uns da gerade einfällt, sondern sie haben ihn trotzdem gewählt, weil er am Ende die wichtigen Punkte, die Sie in der Politik sehen wollen, vertritt. Also, ich glaube, die Differenzierung ist auch nochmal wichtig zu sehen, wenn wir dann so drauf gucken und uns fragen, ja, wie können denn überhaupt Frauen Trump wählen, mhm. nach den Aussagen, die er da öffentlich getätigt hat, die ich jetzt auch nicht wiederhole natürlich, dann ist sozusagen die Antwort in vielen Fällen sicherlich auch, sie haben ihn nicht deshalb, sondern trotz dieser mhm. Aussagen gewählt, weil er andere Standpunkte vertritt, die sie im Parteienspektrum auf der anderen Seite nicht finden können.
1: Ja. Er ist ja, denke ich, trotzdem ohne Frage eine polarisierende Persönlichkeit. Und meine Frage wäre dann, inwieweit er dann die Kraft hat, wirklich Amerika zu spalten. Davon ist ja ganz viel die Rede. Und wir sprechen ja aber von den Vereinigten Staaten von Amerika. Wie, wie vereint ist dieses Amerika? Gibt es da noch mehr im gesellschaftlichen Diskurs? Sie forschen ja auch im Bereich der Populärkultur. Gibt es da noch mehr, was die Amerikaner und wir schauen immer nur auf Trump und die sagen, ja lasst mich doch mit un unserem Präsidenten in
0: Ruhe. Was schauen die zum Beispiel für Serien? Was beschäftigt die? Ganz unterschiedlich, was die Amerikanerinnen und Amerikaner angucken. Das ist ganz spannend, dass man auch da eigentlich nicht sagen kann, es gibt so die Phänomene, die überall gleichermaßen rezipiert werden. Da muss man viel, viel genauer hingucken und sich fragen, also das, was sozusagen populär ist an den, in den Küstenmetropolen, ist nicht unbedingt das, was auch populär ist sozusagen im Mittleren Westen. Das heißt, das ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und das merken wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt auf die Populärkultur gucken, mit Blick auf die wirklich große Diversität an populärkulturellen Repräsentationen, die da sind. Also gerade auch jetzt in den Streaming-Angeboten, wo so viele Nischen bedient werden können, dass jede und jeder Zuschauer, Zuschauerin, tatsächlich etwas für sich finden kann. Also ich glaube, das ist wichtig, dass es da einfach eine zunehmende Diversifizierung gibt, auch im Sinne neuer Märkte, die sich damit erschlossen werden, dass eben Kultur für alle möglichen Zielgruppen tatsächlich auch produziert wird. Und dass man vielleicht die großen... Produktionen, von denen man sagt, das schauen jetzt wirklich alle Amerikaner in der Form einfach auch aufgrund der Größe und der Diversität der Bevölkerung gar nicht identifizieren kann. Und das Interessante ist aber natürlich, wie Sie sagen, wir sprechen viel von der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft und ich würde sagen, keine Frage, es gibt Polarisierungen, es gibt tiefgreifende Konfliktlinien. Und ich denke, es wäre trotzdem sinnvoll, wenn wir immer genau gucken, welche Spaltung und in welchem Bereich wir die tatsächlich sehen und meinen. Also es gibt natürlich einen mangelnden politischen Konsens. Wenn Sie drüber nachdenken, wir haben schon über den Supreme Court gesprochen. Ruth Bader Ginsburg wurde damals mit einer ganz großen Mehrheit im Senat bestätigt. Ich glaube, mit nur drei Gegenstimmen. Das ist heute aktuell kaum vorstellbar, also wenn Amy Coney Barrett jetzt den Platz bekommt, dann weil alle Republikaner mit wenigen Ausnahmen für sie stimmen und alle Demokraten und Demokratinnen werden gegen sie stimmen. Also da ist kein Konsens zu finden und das ist ein schönes Beispiel, wo man schon sieht, dass es diese politische Spaltung gibt. Wir sehen auch eine gesellschaftlich-kulturelle Spaltung, die wir über die Proteste und den Umgang mit den Protesten vor allen Dingen nachvollziehen können. Und wir sehen auch eine ökonomische Spaltung, die sozusagen in der Kluft zwischen Arm und Reich natürlich auch da ist. Und das alles kommt zusammen mit strukturellen Ungleichheiten, mhm. Rassismus zum Beispiel und anderen Differenzkategorien, die eben Diskriminierung und Benachteiligung verursachen, die auch noch das Ganze überlagern. Also das ist eine wahnsinnig komplexe Gemengelage, diese Spaltung. Und gleichzeitig frage ich mich ganz oft auch, was würde denn passieren, wenn wir mehr auf das gucken, wofür es durchaus Mehrheiten gibt, wie Sie es mhm. gerade auch schon angedeutet haben. Eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner möchte striktere Waffengesetze. Die Zahl ist zwischen 2017 und 2019 auf 60 Prozent gestiegen von 52 Prozent. Also da ist die Zustimmung größer geworden. Mhm. Und eine Mehrheit will das jetzt. Wenn wir gucken, das Beispiel Supreme Court hatten wir vorhin schon, eine Mehrheit der Amerikanerinnen möchte nicht, dass das jetzt schnell vor der Wahl passiert. Es wird wahrscheinlich trotzdem passieren. Mhm. Das heißt, ich fände es schon spannend, was für ein Bild entstehen würde, wenn wir viel stärker auf diese Mehrheiten auch schauen würden. Das heißt ja nicht, dass die Probleme deswegen verschwinden würden oder wir keine Konflikte mehr haben. Ich glaube, das ist offenkundig, dass sie alle da sind. Aber ich glaube, das Narrativ von der einen Spaltung Amerikas, der stark polarisierten Gesellschaft, da ist die Frage, wem nutzt das? Und nützt es nicht letztlich denjenigen Kräften, die sozusagen sich gerade an der Macht halten und genau dieses Narrativ auch für sich in Anschlag bringen können.
1: Wenn wir jetzt eine Umfrage starten würden und in der Fußgängerzone oder hier am Gewerbemuseumsplatz rumgehen würden und fragen, was verbinden Sie mit Amerika? Was kämen dann für Antworten? Wir können mal sammeln. Also ich werfe mal in den Raum Fast Food, <lacht> Obama. <lacht> und Trump natürlich. Trump, ja. Ähm, mir wird noch einfach Cowboys und ähm, Country Music mhm. Um, Thanksgiving,
0: mhm.
1: um, American Dream. Mhm. Was würde Ihnen noch einfallen?
0: Ähm, Freiheit wird
1: sicherlich ein großer Begriff.
0: Freiheitsstaat also für Freiheit, Statue, Freiheit ähm, genau. Der, der mit Amerika noch assoziiert wird. Ähm, aktuell vielleicht tatsächlich auch noch so Sachen wie Fake News, über die wir jetzt für den USA reden. Ja. Ähm, also, wir benutzen ja gerade ganz viele auch so englische Begriffe, die amerikanische Phänomene auch für uns dann greifbar machen. Ich glaube, da gäbe es noch eine ganze Liste. Aber
1: ich finde es super, weil Freiheit, darauf wollte ich hinaus, dass Sie es gesagt haben. Ich habe so das Gefühl, der Begriff von Freiheit, der ist total elementar für die amerikanische DNA. Also, dass ich jetzt nicht falsch liege, ich sage das als Audiokommentar, sie nicken. Das heißt, ich muss nicht fragen, stimmt das? Sondern das ist das, was mich da immer wieder umtreibt. Also das ist ja wirklich was, was wir uns tatsächlich auch wieder aus unserer deutschen Perspektive nicht vorstellen können. Diesen Begriff von Freiheit, vor allen Dingen auch nicht, warum man deshalb über Waffen sprechen muss.
0: Ich finde noch viel spannender die Frage, wessen Freiheit das tatsächlich ist. Denn die amerikanische Freiheit, also Freiheit ist ein ganz zentraler Begriff, den finden Sie von der Unabhängigkeitserklärung bis zum Freedom Tower heute, heute in New York City der kommt immer wieder. Und die Frage ist, wessen Freiheit denn? Die Freiheit der einen war auch in der amerikanischen Geschichte schon immer die Unfreiheit der anderen. Also die ersten europäischen Siedler, die in die sogenannte neue Welt kamen und sich da auch befreit fühlten von religiösen Zwängen, von den Gesellschaften, aus denen sie kamen, haben das getan auf Kosten der indigenen Bevölkerungen, die sie vertrieben haben. Die Freiheit der Unabhängigkeitserklärung, die die Gründerväter für sich imaginiert haben, haben sie bekommen um den Preis, dass sie die Sklaverei weiterhin zementiert haben in den USA, die natürlich schon von Beginn der Geschichte auch Teil der amerikanischen Realität war. Das ist ja eines der kontroversen Dinge, die aus der Unabhängigkeitserklärung rausgeschrieben wurden, sozusagen, die sich zur Sklaverei nicht verhalten hat, sondern sie weiterhin geduldet hat. Also dieser große Befreiungsakt, der die Kolonisten aus der britischen Herrschaft herausgeholt hat, hat letztlich auch die Sklaverei zementiert, also die Unfreiheit hm. anderer. Und das können sie weiterspinnen, wenn sie schauen auf die Einwanderungsgesetze und äh, zum Beispiel den Chinese Exclusion Act, der im späten 19. Jahrhundert letztlich die Einwanderung aus China komplett gestoppt hat und mhm. bis in die 40er Jahre aktiv war. Also die Freiheit der einen war immer die Unfreiheit der anderen, sowohl derer, die schon da waren, als auch derer, die noch kommen wollten. Und das ist, glaube ich, ganz zentral für dieses Freiheitsnarrativ, dass wir immer über die Freiheit einiger sprechen, die wir dann als universal imaginieren in Amerika, während diese Freiheit tatsächlich immer auch die Unfreiheit anderer von vornherein mit eingeschrieben hat.
1: Wie merkt man das jetzt im Umgang mit der Corona-Pandemie? Also in Deutschland merkt man ja, dass gerade da Demonstrationen sind, wo sich Menschen eben in ihrer Freiheit auch eingeschränkt fühlen, also die aus dieser Maske so einen Maulkorb machen, ähm, so ein Narrativ spinnen, ähm, wo andere sagen, mein Gott, es ist einfach nur ein Stück Stoff und das, da kann ich anderen helfen, eben ihre eigene, ihr eigenes Recht, ihre eigene Gesundheit zu leben. Also eben auch meine Freiheit und die Freiheit der anderen, wo es endet
0: meine, wo fängt aber auch die des
1: anderen an. Wie ist das in Amerika?
0: Das kann ich, glaube ich, ganz pauschal nicht beantworten, aber um vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen, auf den Sie eigentlich auch ein bisschen raus wollten, nämlich die Frage auch nach den, nach den Waffen. Hm. Das ist tatsächlich ein Punkt, wo ja, also auch viele jetzt wieder für auf die Straße gegangen sind, dass sie ihre Waffen behalten dürfen. Und ich glaube, das ist aus europäischer Sicht immer ganz schwer nachzuvollziehen, warum Waffen so diese symbolische, äh, diese symbolische Bedeutung haben in den USA. Es ist aber auch so, dass man das historisch wieder auch ein Stück weit nachvollziehen kann. Also nicht nur historisch, sondern sogar auch heute. Die USA sind nicht nur New York City und San Francisco, sondern ganz viel weites Land, wo sie vielleicht irgendwo wohnen, wo die nächste Stadt, das nächste Krankenhaus, der nächste Ort kilometerweit weg ist, wo sie wirklich auch viel mehr auf sich alleine gestellt sind, als wir uns das im dicht besiedelten Deutschland manchmal vorstellen können. Und ich glaube sozusagen, über die Geschichte äh, der Besiedelung, aber auch sozusagen die Realitäten, die in vielen ländlichen Regionen durchaus nach wie vor bestehen, ist vielleicht ein Stück weit nicht rechtfertigbar, aber zumindest nachvollziehbar, warum dieses Recht auf Selbstverteidigung und auf die Waffe nach wie vor so eine große Rolle spielt, obwohl, ja wie gesagt, auch die Mehrheit inzwischen das durchaus kritisch sieht und für striktere Waffengesetze ist. Also ich glaube, da gibt es durchaus historische Erklärungen dafür warum das sozusagen so ein zentraler Punkt ist. Und eben die Verfassung sieht das Recht auf die Waffe vor. Auch das ein großer Unterschied zu unserem Diskurs darüber, dass sozusagen sich die Personen, die dafür demonstrieren, natürlich auch auf die Verfassung berufen können und sagen, das steht hier drin, ich habe das Recht, eine Waffe zu haben, um mich selbst zu verteidigen. Also, ich glaube sozusagen, dass das die beiden großen Unterschiede sind. Also, einerseits eben die historische Perspektive und aber eben auch tatsächlich der rechtliche Unterschied, der sozusagen für uns in Deutschland sich ganz anders darstellt, als es in den USA der Fall war.
1: Würde Biden oder die Demokraten da überhaupt was dran ändern an diesem verfassungsgemäß
0: verbrieften Recht? Also, eine Änderung der Verfassung ist wahnsinnig schwierig. Also, die amerikanische Verfassung dafür, dass sie ja gar nicht mehr so jung ist, hat sich sehr, sehr selten geändert. Also mhm. das liegt auch daran, dass man dafür eine Mehrheit der Staaten hinter sich bringen muss, um das durchzusetzen. Und mit Blick auf die aktuelle, vielleicht auch, ja, vielleicht Polarisierung tatsächlich im politischen Bereich, ist es total unwahrscheinlich, dass es machbar ist. Also einfach die Mehrheit dafür zu bekommen, das ist ganz schwer. Mit einer Partei ist es eigentlich nicht durchsetzbar. Das heißt, da müsste man jetzt zumindest einen überparteilichen Konsens und einen Zuspruch aus einer Mehrheit der Bundesstaaten für gekommen, um die Verfassung zu ändern. Das halte ich für äußerst unwahrscheinlich, dass es in der nahen Zukunft passiert. Deswegen ist es in den USA auch ganz oft spannend zu gucken, was die Bundesstaaten selber machen, denn die können ja auch Gesetze erlassen und da gibt es erhebliche Unterschiede bei ganz, ganz vielen großen Fragen. Und oftmals ist das wirklich viel relevanter für die Menschen, die dort leben, als die Bundesgesetzgebung, die man vielleicht von Außen eher sieht, die aber vielleicht für den Alltag und die Realitäten in den einzelnen Bundesstaaten weniger wichtig ist als die Gesetzgebung vor Ort sozusagen. Und das Zweite, warum das vielleicht auch unwahrscheinlich ist, ist, dass auch in der Vergangenheit demokratische Präsidenten jetzt nicht unbedingt dadurch aufgefallen sind, dass sie sich gegen die Waffenlobby durchsetzen konnten. Also wäre sicherlich wünschenswert, wenn eine Präsidentschaft Joe Bidens das mit sich bringen würde. Optimistisch bin ich da nicht. Ähm, weder die der historische Track Record der Demokraten gibt das her, noch die Prozesse, die notwendig wären, um die Verfassung zu ändern.
1: Hm. Ja, Trump erzählt das nur jedem. Das ist das Erste, was der Joe machen wird. Er wird euch die Waffen wegnehmen. Ne? Das ist ganz interessant, wie er doch dann aber diese Geschichte erzählt. Und worüber ich aber gerne sprechen würde, wäre... Ähm, die Rolle von Wissenschaft. Wir haben auch gerade in den letzten Monaten in Deutschland eine Debatte darüber gehabt, in Ansätzen immer wieder, wie das Verhältnis von Wissenschaft zu Politik ist. Virologen sind aus naheliegendem Grund etwas in den Fokus gekommen. Ich erinnere mich aber sehr gut an die leidenschaftliche Einladung von Emmanuel Macron an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Amerika Forschten, als Trump zum ersten Mal gewählt wurde und er hat gesagt, Europa heißt euch willkommen, kommt zu uns, hier könnt ihr forschen und es wird nicht aussortiert, was ist genehm an Ergebnissen, was ist nicht genehm. Also das Verhältnis von Trump ist, ähm, ich sag mal, sehr speziell. Wir haben schon gesagt, Fake News, ähm, das postfaktische Zeitalter ist mit ihm eingeläutet, alternative Fakten. Sie forschen nun über Amerika. Was sind da Ihre Quellen? Wie arbeiten Sie? Wie erklären Sie auch Studenten, dass die nicht auf Fake News reinfallen?
0: Ja, also als Amerikanistin habe ich schon immer natürlich auch kritisch auf Amerika geschaut, auf die großen Erzählungen, auf den medialen Diskurs, auf die fundierenden Mythen, die die USA tragen. Also der, der kritische Diskurs auf Amerika ist durchaus in meinem Fach auch ein Stück weit eingeschrieben. Und das ist natürlich auch das, was wir den Studierenden vermitteln. Also, das genauer hinschauen, das nicht bei der Schlagzeile hängen bleiben, sondern schauen, wer hat sie denn getextet, wo kommt sie her, kann ich die in anderen Quelle auch noch verifizieren? Und wer profitiert davon, dass diese Schlagzeile zu prominent wahrgenommen wird. Also ich glaube, dass kritische Nachfragen, dass nicht an der Oberfläche hängen bleiben, sondern immer noch mal selbst gucken, wo die Information herkommt, wer sie bereitgestellt hat und was sie eigentlich für Effekte hat, das hilft da schon sehr viel, um einen genau einen Blick drauf zu haben, was man eigentlich an Informationen gerade konsumiert. Und der andere Punkt ist, dass Donald Trump natürlich ähm, diese Begriffe so groß gemacht hat. Also ich glaube, Alternative Facts, Fake News sind alles Begriffe, die wir jetzt auch mit Donald Trump äh, assoziieren. Mhm. Ähm, er hat ja auch den Begriff der Fake News immer wieder benutzt, um eigentlich etablierte Medien, CNN, die New York Times, zu diskreditieren. Ähm, und Trump ist da eigentlich für mich auch ein Symptom eines viel größeren Anti-Intellektualismus, den wir in den USA sehen aber auch bei uns, also einer größeren Skepsis gegenüber der Wissenschaft. Und was sich diese Figuren, die diese Skepsis vorantreiben, eigentlich versuchen, zunutze zu machen, ist die Tatsache, dass Wissenschaft natürlich dynamisch ist, sich verändert und unterschiedliche Meinungen und Perspektiven braucht. Und dem, glaube ich, muss man ganz klar entgegensetzen. Natürlich, wissenschaftliche Erkenntnisse haben eine gewisse Halbwertszeit, die ändern sich, es gibt einen neuen Forschungsstand. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben unterschiedliche Perspektiven, kommen vielleicht auch mal zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das braucht man, wenn überhaupt sich Forschung und Wissenschaft entwickeln sollen. Und trotzdem gibt es in allen Fächern, die ich irgendwie kenne, einen wissenschaftlichen Konsens, also durchaus einen Erkenntnisstand, auf den sich die ganz, ganz große Mehrheit der Vertreterinnen und Vertreter eines Faches einigen können, dass er nach bestem Wissen und Gewissen die aktuelle Situation, die aktuelle Frage in der Forschung abbildet. Und ich glaube, die beiden Dinge muss man einfach da auch im Hinterkopf behalten, dass, klar, Wissenschaft muss kontrovers sein, sie muss sich wandeln, sie muss flexibel sein und trotzdem gibt es sowas wie einen wissenschaftlichen Konsens, den man auch ernst nehmen kann und soll.
1: Hm. Sie sind kurz vorm Lockdown noch in Amerika gewesen. Ich weiß, ich wollte Sie ähm, als Dozentin haben fürs Studium Generale und Sie na ich bin da noch in Amerika und dann haben wir das für den Sommer hinbekommen, weil Sie dann eben da waren. Sie sind jetzt auch im Herbst wieder da. Was machen Sie, wenn Sie in Amerika sind?
0: Also ich bin natürlich sehr oft in den USA, vor allem für Konferenzen, also wissenschaftliche Tagungen, Gastverträge, aber auch um tatsächlich für Recherchen in Archiven. Also ich wollte in, in eigentlich in Washington DC in die Library of Congress und in die National Archives gehen, zu dem Zeitpunkt, als dann die Pandemie uns in voller Breite getroffen hat. Also ich war gerade äh, aus Kalifornien in Washington DC angekommen, als die Archive schlossen als klar war, ich werde da keine Forschung mehr betreiben und nichts mehr recherchieren und bin dann tatsächlich Mitte März zurückgekommen nach Deutschland, viel früher als geplant, einen ganzen Monat eher als geplant, weil zum einen Veranstaltungen abgesagt waren, auf die ich fahren wollte und zum anderen eben auch tatsächlich, und das ist nach wie vor an vielen Stellen der Fall, dass die Archive geschlossen sind, also Forschung gar nicht ähm, so möglich ist, wie man das normalerweise macht, also auch unsere Bibliotheken haben nach wie vor eingeschränkte Öffnungszeiten, also das heißt, das merken wir in der Forschung und natürlich auch in der Lehre, dass uns diese neue Situation da vor einige Herausforderungen stellt. Aber ich bin tatsächlich mitten in der Krise sozusagen im Lockdown zurückgekommen.
1: Ja. Haben Sie da nur eine wissenschaftliche Beziehung mit Amerika oder auch eine persönliche?
0: Ich habe natürlich auch eine persönliche Beziehung zu Amerika. Also ich habe es ähm, vorhin ja schon mal gesagt, ich glaube, wir sind alle auch ein Stück weit in amerikanischer Kultur groß geworden. Das bin ich natürlich auch. Also für mich war die USA auch schon immer so ein Land mit einer ganz, ganz großen Faszination aufgrund der Populärkultur, der Fernsehserien, die ich auch als junge Menschen geguckt habe, der Musik, die ich gehört habe und aufgrund der Diversität tatsächlich auch dieser Kultur, also was man sozusagen alles noch entdecken konnte. Das heißt, ich habe natürlich eine ganz auch persönliche Beziehung zu den USA. Ich bin auch immer gerne in den USA, trotz der vielen Dinge, die ich sehr, sehr kritisch sehe und die man auch kritisch sehen muss. Das ist ganz klar. Und nach wie vor hält sich für mich die Faszination, was tatsächlich auch die USA bei all diesen Unterschieden und diversen Tatsächlich vereint, warum auch die amerikanische Kultur nach wie vor so ein relativ großer Exportschlager ist. Ja, also dass sie sich global durchsetzen kann, dass sie rezipiert wird in ganz verschiedenen Kontexten und da für Menschen offensichtlich eine kulturelle Arbeit leistet, die ihnen was gibt, die ihnen was bringt. Und insofern habe ich da durchaus nach wie vor auch eine ganz persönliche Faszination mit dem Land und seiner Kultur oder seinen Kulturen, muss man ja eigentlich sagen, im Plural. Und das merke ich durchaus auch. Also ich mache das, was ich mache auch. In der aktuellen Situation und auch mit Blick auf das aktuelle Amerika immer noch gerne und sowohl mit einem kritischen Blick als auch mit einer gewissen Wertschätzung für die Kulturen, die das Land prägen. Haben Sie einen
1: amerikanischen Glücksmoment für uns?
0: Glücksmomente. Ich habe mich unglaublich gefreut darüber, dass die NFL den Spielbetrieb aufgenommen hat und ich jetzt wieder Sonntagabend Football gucken kann, auch von der deutschen Couch aus. <lacht> ähm, das war tatsächlich in den letzten Monaten für mich ein Moment, äh, wo ich mich gerne darüber gefreut habe. Und zudem noch nachdem meine Green Bay Packers jetzt einen super Saisonstart hatten und richtig gut äh, reingekommen sind. Und auch das ist natürlich anders wie sonst. Wir sehen im Sport gerade auch mehr Protest als üblich ist. Da ist die NFL auch ein spannendes Beispiel, weil sie sich so um 180 Grad eigentlich gedreht hat seit Colin Kaepernick. 2016 aufs Knie gegangen ist, während der Nationalhymne und dafür ja eigentlich auch noch seinen Job verloren hat und öffentlich sehr diskreditiert wurde. Heute ist quasi auf dem Spielfeld ein Slogan wie End Racism zu lesen. Die Spieler dürfen auf den Helmen Namen von Opfern von Polizeigewalt tragen. Also da bricht sich dieser Protest nochmal wirklich in eine Mainstream-Bahn, wo man ihn nicht erwartet hätte noch vor kurzer Zeit. Und natürlich wird auch davor leeren Rängen gespielt, was jetzt Gott sei Dank, wenn man von Deutschland aus zuguckt, gar nicht so arg auffällt, denn ich sehe es ja immer im Fernsehen.
1: Ja. Ach, schön. Sie haben es gerade schon angesprochen. Selber forschen ist jetzt anders. Selber lehren ist jetzt auch anders. Sie haben ein Semester digitale Lehre hinter sich. Wie geht es Ihnen
0: damit? Ich würde sagen, ich habe gesehen, dass die digitale Lehre besser funktioniert, als ich erwartet habe und trotzdem nur eine Notlösung war. Also an vielen Orten hat man auch vom Emergency Remote Teaching gesprochen und ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ich denke, wir sind aus dem Semester viel besser rausgekommen, als viele von uns anfangs noch erwartet haben. Ich war überrascht davon, wie gut die Technik funktioniert hat, was man alles machen konnte, wie gut auch die Studierenden mitgemacht haben und sich an diese neue Situation angepasst haben. Also vieles hat wirklich viel besser funktioniert, als ich antizipiert hatte und ich hatte viel größere Sorgen zu Beginn des Semesters, als ich sie jetzt habe. Und trotzdem habe ich gesehen, was einfach nicht ersetzbar ist an der Präsenzlehre. Also wenn ich vor einem Computer sitze und ich sehe meine Studierenden in diesen kleinen Kacheln, dann kriege ich keine Rückmeldung in, in gleicher Form, ob jetzt gerade verstanden wird, was ich erkläre. Hm. Ähm, ob Personen gerade innerlich abschalten ähm, und eben bei irgendwas anderes machen. Ich bekomme auch nicht mit, ähm, wie es den Studierenden geht in gleicher Weise. Also man hat die Gespräche nicht, die beim ankommen beim Verlassen des Raumes irgendwie sonst passieren, ganz ganz natürlich und ganz am Rande. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich durchaus vieles auch vermisse an dem persönlichen Kontakt und letztlich haben wir schon auch gesehen, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, dass einfach Diskussionen im digitalen Raum nicht so gut funktionieren wie live und in persona, wo man einfach miteinander anders spricht, als wenn man das vermittelt über eine, ein Videoconferencing-Tool macht. Hm. Also ich glaube, wir haben das gut gemeistert und trotzdem gesehen, wo die Grenzen sind und wofür wir auch durchaus eine Lehre in Präsenz wieder brauchen, dringend wieder brauchen und was wir eben nicht ersetzen können durch technische Hilfsmittel.
1: Ja, man kann sich nicht so gut ins Wort fallen, oder? Also ich bin eine totale ins Wortfallerin in äh, Diskussionen, aber das geht gar nicht virtuell.
0: Genau, man kann auch... Ironie ist zum Beispiel auch ganz schwer zu vermitteln ja. also im digitalen Raum. Also alle Formen des uneigentlichen Sprechens sind viel, viel schwieriger, weil man ja eben die Mimik und Gestik nicht gleichermaßen wahrnehmen kann. Man sieht ja auch immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt und das Gesicht von den Personen, mit denen man spricht, in aller Regel. Also alleine die Tatsache, dass man körpersprachlich so viel verliert am Rande und dadurch aus dem, wie man miteinander spricht, sehr eingeschränkt ist im Vergleich zu einer Live-Diskussion, wo man einfach auch eben ja durch die Präsenz im Raum, die physische Co-Präsenz sich anders wahrnimmt und miteinander interagiert. Ja, es spricht total für Sie, dass Ihnen wichtig ist,
1: aus Ihren Studenten herauszulesen, ob Sie begriffen haben, was Sie ihnen beibringen, weil ich meine, wenn man in einer großen Vorlesung sitzt, dann ähm, ist es natürlich schwierig, aber natürlich auch durch moderne Tools erreichbar, eben durch Umfragen und so weiter und so fort. Ich bin es verrückt, ich, also ich bin sehr technikaffin und bin immer, warum nutzen wir das nicht, warum machen wir das nicht und jetzt bin ich eher, ach, können wir nicht das vielleicht doch, also ich, ich weiß jetzt eher dass um das Präsente sozusagen auch zu schätzen und das finde ich sind so Gegenbewegungen, die man ähm, ausmacht, das finde ich sehr, sehr spannend
0: wir sind ja, ich würde aber sagen, selbst in der Präsenzvorlesung, äh, also selbst in diesem großen Raum, wenn ich 100 Leute vor mir im Hörsaal habe, dann merke ich trotzdem, da hinten im Eck schalten gerade Leute ab oder die unterhalten sich eigentlich am Rande und sind nicht mehr wirklich dabei. Wenn die nur auf meinem Videokacheln sind und ich da eigentlich in den leeren Raum spreche, im Virtuellen, merke ich auch das nicht. Also selbst da, wo sie zu Recht sagen, da ist vielleicht ja sozusagen die Interaktion auch schon live schwieriger, merke ich immer noch viel mehr, als wenn ich in meine Computerkamera spreche ich mhm. hier natürlich.
1: Aber es geht weiter in ein weiteres digitales Semester, oder?
0: Das ist richtig. Also wir gehen jetzt mit mehr Erfahrung in ein doch auch wieder digitales Semester, das in ganz, ganz weiten Teilen digital stattfinden wird, was Vor- und Nachteile hat. Also für viele Studierende ist das gerade im Moment durchaus auch hilfreich, die aus dem Ausland nicht zu uns kommen können, die eigentlich einen Studienplatz haben, aber jetzt aufgrund der Situation nicht einreisen können. Für die ist es natürlich super, dass sie zu Beginn erstmal online teilnehmen können und nicht sofort sozusagen schon raus sind, bevor es angefangen hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch ein ganz schwieriges Gefühl. Also ich gehe jetzt ins zweite Semester, wo ich meine Studierenden nicht live sehen werde, ähm, wo ich sie am Ende ein ganzes Jahr lang nicht gesehen habe, außer am Bildschirm. Und das ist durchaus was, was ich eine sehr ambivalente Perspektive finde. Also ich mhm freue mich immer auf den Beginn von einem Semester, wenn du Neues losgeht, man neue Kurse hat, neue Studierendengruppen vor sich hat und ich merke trotzdem, ich gehe deutlich ambivalenter in das zweite digitale Semester, auch wenn ich jetzt ein bisschen weiß, was mich erwartet und ich denke, es wird, wir werden das schon hinkriegen, so wie im Sommer jetzt auch. Ich freue mich trotzdem auf den Moment, wo ich wieder in Präsenz mit meinen Studierenden in einem Raum diskutieren, analysieren und sprechen darf. Mhm. Also das ist für mich ein ganz... Wichtiger Hoffnungsschimmer, dass das vielleicht dann spätestens auch im, im nächsten Sommersemester doch auch wieder der Normalfall wird und nicht die Ausnahme.
1: Ja, und das hilft ja vielleicht, sich Fragen zu führen, warum das gemacht wird, oder? Also, dass es jetzt einfach ja eben hilft, die Pandemie im Griff zu behalten, oder?
0: Klar, also die Notwendigkeit, äh, Maßnahmen zu ergreifen, ist ja völlig unbestritten. Äh, gleichzeitig finde ich es trotzdem auch ein bisschen schade, dass wir an den Universitäten doch das sehr schnell akzeptiert haben, dass wir jetzt digital arbeiten. Wir reden sehr, sehr viel darüber, wie die Schulen wieder aufmachen können, weil uns da die Wichtigkeit des gemeinsamen Lernens durchaus einleuchtet. Und das ist natürlich auch richtig und das ist natürlich auch viel dringlicher für Kinder und junge Menschen, die sich das auch noch nicht so einfach selbst einrichten können mit der Technik und mit dem Lernen. Und, und für die Eltern. Und auch für die Eltern, auch völlig <lacht> richtig. Und trotzdem denke ich auch an den Universitäten, wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass wir dahin zurückkommen müssen, so schnell es geht und trotzdem mit so lange durchhalten, wie es nötig ist, um der Pandemie Herr zu werden. Also beides. Es hilft und gleichzeitig habe ich durchaus auch die Befürchtung, dass man sich an das eine oder andere gut gewöhnen kann, wenn es erstmal lang genug so ist. Und deswegen ist mein Hoffnungsschimmer auf der anderen Seite wirklich zu sagen, wir verlieren nicht aus dem Blick, wo wir wieder hin wollen. Hm. Und das wird natürlich digitale Elemente enthalten. Wir werden Dinge mitnehmen, die wir jetzt gelernt haben, die gut funktioniert haben, die toll waren, die man auch mit der Präsenzlehre kombinieren kann. Also ganz sicher, wir werden nicht mhm. zurückgehen zu exakt der Lehre, wie sie vorher waren, wo ja. wir das alles nicht als Erfahrung hatten. Und für mich ist trotzdem das der eigentliche Hoffnung, schon mal eben zu sagen, wir kommen auch wieder in eine Lehrsituation, die Präsenz als ganz normalen Baustein im gemeinsamen Lernen und Arbeiten beinhaltet. Mhm. Weil das wäre so
1: meine Frage, was wird auch mit wissenschaftlichen Konferenzen, gerade mit Übersehen, ne? werden sie, auch wenn es wieder möglich ist, frage ich mich, ob man nicht doch einiges in Hybrid, also vor Ort, aber auch online
0: zugeschalten, ob sich das nicht auch erhalten wird. Ja, es also ist super spannend. Also was ich total schätze, ist, dass ich im Moment an Veranstaltungen teilnehmen kann, für die ich sonst natürlich nie in die USA geflogen wäre. Also ich kann mich im Moment zum einzelnen Vortrag, der mich interessiert, an vielen Einrichtungen, die das jetzt digital online machen, kann ich mich einschalten. Ich kann an Lesungen teilnehmen, die irgendwo ganz anders stattfinden und ich muss nicht hinreisen. Also ich sehe durchaus den Vorteil, dass ich Wissen auch der wissenschaftliche Austausch über große Distanzen dadurch natürlich herstellen lässt, ohne dass man den großen Aufwand des Dahinreisens hat. Und ich habe jetzt auch verschiedene Konferenzformate, die auf mich zukommen, die rein online stattfinden werden. Also ich bin gespannt auf die Erfahrungen. Auch da denke ich, das kann eine gute Ergänzung sein. Also es ist natürlich ein großer Luxus zu sagen, man kann sich Veranstaltungen, zu denen man sonst Zeit, Aufwand und Geld investieren müsste, um hinzureisen, einfach auch mal so anschauen und mitbekommen, was da diskutiert wird. Das ist großartig. Ähm, da bin ich auch froh, wenn ein bisschen was davon bleibt. Und auch da gilt natürlich, was in der Lehre gilt. Also das Diskutieren, das gemeinsame Sprechen ist was anderes, wenn man sich ähm, gegenüber sitzt und im gleichen Raum miteinander spricht. Also ich hoffe, dass so ein bisschen die Zugänglichkeit vielleicht bleibt, die jetzt viele Formate gewonnen haben, indem sie sich wirklich online für Zuschauerinnen aus der ganzen Welt ein bisschen dramatisch gesprochen öffnen, ähm, dass ein bisschen was davon bleibt und wir dann trotzdem für die echten Diskussionen und Gespräche auch wieder zu der einen oder anderen Konferenz reisen dürfen. Gerne lernen.
1: Die Augen leuchten. Das heißt, Sie bilden sich gerne fort. Was würden Sie gerne jetzt mal fernab von Amerika? Was würden Sie gerne einmal lernen?
0: Sprachen. Ich würde total gerne viel mehr Sprachen sprechen, als ich tue. Ähm, insbesondere Japanisch wäre so eine Sprache, die ich total gerne fließend sprechen könnte und vor allem auch lesen wollen könnte. Also das äh, Sprachenlernen wäre für mich das große Ziel. Also ich finde Kommunikation einerseits so wichtig, gleichzeitig geht in der Übersetzung, das wissen wir alle auch immer, irgendwas verloren an kulturspezifik. Und ich finde es eine so große Bereicherung, wenn ich auch gerade kulturelle Produkte in der Originalsprache verstehen kann, dass ich sagen würde, also was ich gerne lernen würde, da wäre eine ganz lange Liste von Sprachen japanisch ganz vorne, weil es mich so äh, als Kultur auch wahnsinnig interessiert, weil wir gerade auch ein Forschungsprojekt mit unserer Japanologie haben. Aber da könnte ich eine lange Liste machen an Sprachen, die ich sehr gerne sprechen und auch lesen können würde.
1: Oh, ich auch. <lacht> wir haben normalerweise hier eine Meckerecke in diesem Podcast. Ich will heute aber mal nicht meckern, sondern an die Bilder, über die wir gesprochen haben, anknüpfen. Und ein weiteres Bild, was ich auch mit Amerika verbinde, ist, dass die erste Verordnung, das erste Gesetz, was der frisch gewählte amerikanische Präsident unterschreibt. Das ist ja doch immer so etwas sehr Besonderes, was sehr auch zelebriert wird und eben medial verbreitet wird. Wenn Sie jetzt, also Sie dürfen nicht amerikanische Präsidentin werden, weil Sie sind in Deutschland geboren, aber... Sie könnten Bundeskanzlerin werden. Wenn Sie jetzt das Erstgesetz hätten, was wäre das?
0: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, eines der ersten Gesetze, die ich gerne schaffen würde, wäre ein ganz umfassendes Gleichstellungsgesetz, das tatsächlich dafür sorgt, dass die Reformen, die wir gegen strukturellen Rassismus, gegen die Benachteiligung von Frauen und anderen Gruppen tatsächlich dringend bräuchten, dass wir das in Angriff nehmen und uns erstmal darauf verständigen, dass es diese Probleme tatsächlich gibt. Also das wäre vielleicht sozusagen der erste Punkt, der symbolisch an so einem Gesetzesakt dranhängen würde. Denn auch das ist ja nach wie vor eine Debatte, die wir auch in Deutschland führen. Gibt es das überhaupt auf struktureller, systemischer Ebene, dass, dass Menschen diskriminiert ausgeschlossen werden? Also ich glaube, ich würde versuchen, ein Gleichstellungs- Gleichberechtigungsgesetz zu schaffen, das die Grundlage für die tatsächlich dauerhafte Abschaffung struktureller Diskriminierungsmechanismen bildet, auf den Weg zu bringen. Und das könnte ich wahrscheinlich tatsächlich nicht als allererstes Gesetz machen, weil da müsste man viel darüber diskutieren und nachdenken, wie man das macht. Das merke ich jetzt schon an dieser Antwort, dass man da ähm, weit ausholen müsste. Aber ich glaube, das wäre ein großes Anliegen, das ich da einbringen würde.
1: Ich habe das Gefühl, wir haben noch ganz viel Gesprächsstoff und ich bitte Sie, kommen Sie wieder in eine neue Folge unseres Podcasts, wenn es einen neuen Präsidenten gibt, dass wir bitte weitersprechen. Und wir haben noch lange nicht alle Ihre Forschungsfelder gehört, ähm, darüber gesprochen, da gibt es noch viel zu erfahren und zu lernen.
0: Ich komme sehr gerne wieder und ich bedanke mich herzlich für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich sage danke und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Wir haben dieses Gespräch am Vormittag der ersten TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden aufgenommen. Eine Woche später haben sich die Ereignisse gefühlt überschlagen. Eine Fernsehdebatte, die einen Tiefpunkt politischer Kultur markiert und wenig später die positive Covid-19-Diagnose des Präsidenten. Wir haben Katharina Gerund um einen Kommentar gebeten, eine Einordnung, so vorläufig und temporär sie für diese erste Oktoberwoche
0: sein kann. Die Ereignisse in den USA überschlagen sich. Einige Themen, die wir hier bereits vergangene Woche besprochen haben, sind noch einmal nachdrücklich hervorgetreten Einige Fragen stellen sich neu. Das erste Fernsehduell hat gezeigt, wie ungewöhnlich dieser Wahlkampf ist und bleibt und wie wenig sich der aktuelle Amtsinhaber um politische Rituale, Tatsachen und Diskussionskultur schert. Joe Biden versuchte teilweise mehr, zu den WählerInnen am Fernseher direkt zu sprechen, als sich auf eine Debatte mit einem Kontrahenten einzulassen, den auch ein verzweifelter Moderator, Chris Wallace, vom eigentlich Trump-nahen Sender Fox News nicht unter Kontrolle bringen konnte. Dass sich der Präsident von rechtsradikalen Gruppierungen und weißem Überlegenheitsdenken nicht distanzieren will, schockiert. Es ist jedoch konsistent mit früheren Aussagen und seinen wiederholten Versuchen, insbesondere linke Kräfte als gewaltbereite Unruhestifter zu verunglimpfen. Auf Twitter findet man derweil unter dem Hashtag Proud kaum Informationen zu der gleichnamigen Gruppe, der Trump ein so prominentes Podium gab, sondern vielmehr Bilder schwuler Männer, ein Plädoyer für sexuelle Toleranz und eine kreative Gegenwehr, um den Rechtsradikalen nicht noch mehr Medienaufmerksamkeit zu geben. Mit der Erkrankung Donald Trumps an Covid-19 und seinem Krankenhausaufenthalt am Wochenende ist noch einmal klar geworden, wie wichtig die KandidatInnen für die Vizepräsidentschaft in dieser spezifischen Konstellation sind. Umso mehr dürften Mike Pence und Kamala Harris im verbleibenden Wahlkampf in den Fokus rücken. Wir haben auch erneut gesehen, wie wichtig mediale Inszenierungen für den US-Präsidenten sind. Von seiner Videobotschaft aus den Räumen des Walter Reed Krankenhauses bis hin zu seiner umstrittenen Ausfahrt, um sich seinen Fans zu zeigen und zuletzt das demonstrative Ablegen seiner Maske bei der Rückkehr ins Weiße Haus. Donald Trump scheint nun zu versuchen, seine Erkrankung zu nutzen, um stärker zu demonstrieren und das Virus weiter herunterzuspielen. Welche Folgen das haben wird, darüber möchte ich hier nicht spekulieren. Wird der Präsident schnell und vollständig genesen? Wie wirken sich die vielen Infektionen im Umfeld des Weißen Hauses auf die Regierungsarbeit aus? Welche Schlüsse ziehen die amerikanischen WählerInnen aus den Ereignissen? Und wie wird die amerikanische Gesellschaft insgesamt die aktuellen Krisen überstehen? All das bleibt abzuwarten. Mehr denn je scheint mir nach den Entwicklungen der vergangenen Tage die Darstellung der Wahl als Schicksalswahl für Amerika angemessen. Es ist schlichtweg nicht zu leugnen, dass es am 3. November um so viel mehr geht, als um die Frage, wer die nächsten vier Jahre im Weißen Haus residiert.